0: Viernes 9 de diciembre de 2022. La reforma del delito de la sedición, la ley del sí-es-sí, enmiendas para rebajar mayorías, para nombrar magistrados, para rebajar condenas por malversación. Todo ello caldea la arena política y centra la actualidad de esta jornada. ICFM Noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal? el Objetivo renovar el Poder Judicial El PSOE y Unidas Podemos han aprovechado su proposición de ley de supresión del delito de sedición para presentar dos enmiendas destinadas a forzar el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional y concretamente los dos puestos que competen al Consejo General del Poder Judicial. Por un lado se rebajarán las mayorías en el Consejo para nombrar magistrados. Por otro, se imputarán responsabilidades penales a los vocales que impidan los nombramientos Jaume Asens de Unidas Podemos La situación en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial es absolutamente insostenible. Y hacemos una reforma para blindar el Tribunal Constitucional, para liberar el Tribunal Constitucional del chantaje del Partido Popular. Eso, la práctica, significa reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que los vocales que tienen el mandato caducado todavía del Consejo General de Poder Judicial tengan que cumplir con la ley. Y hablando de reformas del Código Penal, Esquerra ha presentado una serie de enmiendas a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición, entre las que propone crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con menos cárcel a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal, con una pena de entre seis meses y tres años de prisión. Los republicanos catalanes han argumentado que con esta reforma quieren evitar que se use el delito de malversación con finalidad política y arbitraria contra el independentismo. Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Pachi López, deja claro que se analizarán todas las propuestas, pero con líneas rojas. Hay dos principios claros que son innegociables para el Partido Socialista. No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción y que todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos, tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal. Por su parte, el Partido Popular ha comprometido a batallar ante la justicia con recursos de inconstitucionalidad y ante la Unión Europea contra el gobierno de Pedro Sánchez por su asalto, dicen, al Estado de Derecho para mantenerse en el poder y por pretender controlar el Tribunal Constitucional. La secretaria general de los Populares Cuca Gamarra ha reiterado desde el Congreso el compromiso hecho en Twitter por su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, sin detallar si el recurso ante el Constitucional será por la reforma del código digo, penal para suprimir la sedición y probablemente modificar la malversación por el cambio de la ley orgánica del poder judicial o por ambas. Estamos hablando del sometimiento a la ley de los poderes públicos. Esto para nosotros es fundamental y en este sentido y tal y como ya ha trasladado el presidente del partido popular Alberto Núñez Feijó, presentaremos los recursos de inconstitucionalidad que procedan. También denunciaremos la toma de las instituciones ante la Unión Europea, como denunciamos en su momento la, el, el, la pretensión de reducir las mayorías para la renovación del Consejo General del Poder Judicial derogaremos todas aquellas medidas que desprotejan al Estado y volveremos a tipificar el delito de sedición El Partido Popular ha optado hasta este momento por no responder a la presión de Vox y Ciudadanos que exigen de nuevo una moción de censura frente a Pedro Sánchez esta vez como respuesta a la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos para desbloquear el Tribunal Constitucional Escuchamos a Inés Arrimadas líder de Ciudadanos Yo vuelvo a reiterar eh, mi opinión que creo que es la compartida por mucha gente, de que el jefe de la oposición, de que el líder de la oposición debería hacer algo más que poner un tuit y decir que ya sí si eso cuando él gobierne, que ya sí si eso ya lo cambiará. A mí me parece que hay mecanismos democráticos que pueden ser útiles en este momento, no quizás para ganar la, la votación, pero sí para que Sánchez tenga un mayor coste electoral del que está teniendo, porque lo está consiguiendo hacer a hurtadillas y sin que nadie se entere. Sobre la crisis abierta en Ciudadanos, Arrimadas y Edmundo Val volverán a reunirse este fin de semana, según han asegurado fuentes próximas a la presidenta Naranja, para intentar superar sus grandes diferencias y poder llegar a una candidatura de unidad de cara a la Asamblea Extraordinaria de Enero. Arrimadas asegura que sigue en contacto con su portavoz y vicesecretario general porque tiene el máximo interés en que salga adelante una lista de unidad y va a trabajar hasta el final para que eso suceda. Más cosas. Unidas Podemos no ve necesario retocar la ley del sí es sí. Unidas Podemos no cree que el gobierno deba hacer ningún ajuste técnico a la conocida como ley del solo sí, es sí, en un momento en el que las ministras de Justicia, Pilar Llop y la de Igualdad Irene Montero están en contacto para determinar si es necesario hacer algún retoque tras analizar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Arandina. Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos. Nuestro planteamiento es el mismo, es el mismo de siempre. Eh, nosotros pensamos que la ley está bien hecha eh, de hecho, mmm, no es que lo pensemos nosotros, lo han dicho un montón de juristas, eh, además el, la aplicación de la ley eh, debería ser acorde a la jurisprudencia previa, a la, a la práctica judicial previa. Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que la enmienda que promueven PSOE y Unidas Podemos al Código Penal pretende ensanchar el carácter delictivo de algunas conductas empresariales y defender más y mejor a los trabajadores. Ambos grupos parlamentarios han acordado castigar con hasta seis años de prisión a aquellos empresarios que perpetren incumplimientos reiterados o supriman de forma habitual los derechos laborales o las condiciones de trabajo pactadas, tanto en contratos como en convenios. Cambiamos de asunto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el primer ministro portugués, Antonio Costa, el presidente francés, Manuel Macron, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han presentado el proyecto del H2MED, que estará operativo al final de la década, para 2030, y que aspirará a recibir fondos comunitarios. España apuesta porque este corredor sirva para transportar únicamente hidrógeno verde y no circule por el mismo, el llamado hidrógeno rosa, de origen nuclear, por el que aboga Francia. Y esta interconexión entre los tramos de Celorico de Beira en Portugal y Zamora y entre Marsella en Francia y Barcelona será solo para hidrógeno y han insistido en que la intención de España y Portugal es que sea hidrógeno verde Pedro Sánchez. Con este corredor creo que reiteramos un doble compromiso que me gustaría subrayar hoy aquí en Alicante. En primer lugar, estamos reforzando la seguridad energética la autonomía estratégica de la Unión Europea, en un momento que resulta imprescindible eh, que los europeos seamos solidarios para reducir la dependencia energética de países que ahora mismo están utilizando la energía como un, una herramienta eh, de chantaje al conjunto de la Unión Europea en su apoyo a Ucrania ensayo con drones militares. Un primer ensayo conjunto de aviones militares, helicópteros y drones en condiciones reales ha tenido lugar bajo la coordinación de Airbus dentro del camino hacia el desarrollo del sistema europeo de combate aéreo del futuro. El constructor aeronáutico ha dado cuenta de este ensayo que tuvo lugar a finales del pasado verano en Finlandia. Más cosas. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en el transporte público. La ministra de Sanidad Carolina Darias descarta retirar por ahora la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público, pese a que la no ...que ha quedado en desuso en el resto de la Unión Europea... ...y su vigencia en España está siendo criticada por las compañías aéreas. Vamos a esperar, estamos en una época además ahora, como saben... ...de incremento importante, tanto de virus incitial... Eh, ...como de gripe y de bronquiolitis, en cualquier caso... ...vamos a seguir cuidándonos y vamos a seguir yendo de la mano... ...de las personas expertas, desde que nos lo digan... ...estoy segura que lo podremos hacer... ...a esta ministra no le gustaría más que participar de buenas noticias... ...pero creo que es importante mantener la cultura del cuidado... ...e ir siempre de la mano de las personas expertas... El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se abaratará este sábado un 21,2% al situarse en los 166,77 euros el megavatio hora con el coste del pool y la compensación a las empresas gasísticas frente a los 211,69 de este viernes. De este modo, el precio vuelve a caer por debajo de la barrera de los 200 euros el megavatio hora. En los mercados, la bolsa española ha rebotado este viernes el 0,72%, roza los 8.300 puntos después de 5 sesiones a la baja y pesa los descensos de vuelta. Street. El principal indicador, el IBEX 35, cierra los 8.289 puntos, lo que reduce las pérdidas del año al 4,87%. Sin embargo, en el acumulado semanal cae el 1,11%. Enlaza la segunda semana consecutiva con retrocesos. El euro se cambia por un dólar con 5 centavos. Continuamos ahora. Con una noticia X Planet. La abundancia de lluvia, como la que han aportado las últimas borrascas a España, no significa un aumento directo del nivel de los embalses. Así lo ha recordado el técnico de agua de WWF España, Rafa Seitz, y en advierte de que debería llover durante semanas. Veamos ahora cómo se presenta el tiempo en las próximas horas y también en lo que queda de puente. Y como decimos, el puente llega a su fin con sucesivas nuevas borrascas tras días muy lluviosos. El puente de diciembre finaliza con un fin de semana pasado por agua en buena parte del país, al menos hasta el miércoles. Da debido al paso de sucesivas nuevas borrascas desde hoy viernes con lluvias generalizadas muy fuertes y persistentes en zonas como Andalucía. De momento, mañana sábado, cielo poco nuboso en el extremo sureste peninsular y en la comunidad valenciana, mientras que se espera la jornada nubosa y con intervalos nubosos en el resto de zonas con posibilidad de alguna precipitación dispersa y en general débil de madrugada con tendencia a remitir por la mañana las lluvias serán poco probables en el tercio oeste peninsular, más persistentes e intensas en el noreste del sistema bético, especialmente en el norte de Baleares y en el área del estrecho donde pueden llegar a ser localmente fuertes e incluso acompañadas de tormenta temperaturas diurnas en ascenso en los litorales del sureste sin cambios en Canarias a la baja en el resto, los valores nocturnos experimentarán un descenso generalizado y terminamos Now that it's all over Elton John se va de Twitter. El músico británico anuncia que dejará de utilizar la red social del pajarito a raíz de los cambios en su normativa introducidos por el nuevo propietario Elon Musk, que según el artista permitirán que la desinformación florezca sin filtro. Los comentarios de John se producen después de que Musk garantizara una amnistía a cuentas suspendidas en esa plataforma, que dará lugar, según alertan los expertos, a un incremento en los casos de acoso, discursos de odio y desinformación. Por eso Elton John John le dice goodbye a Twitter. Y con esta noticia, que por cierto está ampliada en nuestra web, KISSFM.es, nos despedimos por hoy. Pero la información no descansa. Continúa actualizada en los boletines de Kiss FM y en sucesivas ediciones de nuestro podcast, Kiss FM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Aranz. Buen fin de semana. Just tell!